0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. soy comunicólogo y hoy vamos a platicar de los pecados de Delfina Joel. Delfina Gómez, por mucho, es un personaje muy oscuro dentro de la política mexicana y que hoy Morena tenga la desfachatez de traerla como una candidata para el Estado de México. Ni tú ni yo vivimos en el Estado de México. No, vivimos como tal. Andamos por todo México tú y yo, pero no vivimos en el Estado de México. Y algo me queda claro, que Delfina Gómez no es la mejor opción para el Estado. Aquí te lo vamos a comprobar. El por qué no es una buena opción. De verdad, es, es que es increíble Sobre todo, wow, que tengan esos candidatos.
1: Bajo el contexto de lo que los mexicanos rechazamos no hace mucho tiempo. Justo. La gente rechazó a los gobiernos autoritarios del PRI por el tipo de personajes que estaban en la política, uh -huh. gente que tenía hacía negocios, digamos, a las expensas del poder, gente que llegaba al ejercicio de gobierno para enriquecerse, uh -huh. gente que eh, digamos se valía de cualquier cosa para eh, estar en el poder y sacar eh, provecho personal o familiar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y Delfina Gómez viene a representar una vuelta a ese pasado que ya rechazamos los mexicanos.
0: Totalmente.
1: Y creo que se estarían equivocando las personas que viven en el Estado de México de votar por Delfina Gómez, porque con esa clase política el futuro de México se vería muy sombrío, simple y llanamente. ¿no? Totalmente. Es una clase política que no debemos de permitir que vuelva a gobernarnos y creo que todavía estamos a tiempo de llamar a la conciencia
0: de los ciudadanos. Pues quédense porque vamos a platicar de eso de ¿sí? los pecados de Delfina. Está terrible este tema. Oye Joel, fíjate lo que te decías, tienes un punto súper importante. Al momento de que nosotros votamos por un cambio, llámese de cualquier partido político, y llámese, tener alternancia, simplemente es tener alternancia y poder decidir entre querer tener cierto candidato o cierto político en mi ciudad o en mi estado. Pero al momento de que tú ves que esos personajes que ya rechazamos, llegan de nuevo, pero canonizados de alguna u otra manera por una figura que sí es popular dentro de todavía de México. Pero la historia nos ha marcado que han sido los peores. No por nada, por más que les digan que aspiracionistas y que... A ver, toda la gente buscaría de cualquier manera poder aprender algo nuevo para tener una mejor vida. ¿Por qué la gente sigue buscando este populachero que tienen la, eh, pues estos políticos, pero que no tienen una propuesta real y que simplemente dicen ya no más de lo mismo, yo tengo algo distinto. Güey, siempre te dicen lo mismo. El problema es que Delfina Gómez tiene temas comprobados de corrupción. Totalmente, Hugo. Y, y esto nos lleva a dos preguntas eh, como
1: mexicanos que debemos hacernos. Uh -huh. ¿Qué tipo de gobernantes queremos para este país? ¿Y qué características tienen que tener uh -huh. las personas que, quiere, que queremos que ejerzan el poder en nuestro país? Así es. Yo creo que derivado de esas dos respuestas, podríamos llegar a la conclusión de que Delfina Gómez está muy lejos de lo que los mexicanos necesitamos uh -huh. o de los que viven en el Estado de México. Porque al final de cuentas, Delfina no, no deja de ser un personaje que representa a estos políticos uh -huh. de la 4T que son corruptos, que son eh, abusivos del poder, que no tienen idea de cómo gobernar y que van a dar al traste con la vida
0: de muchas personas por los
1: próximos años si llegan al poder.
0: ¿Y que ellos solo se traicionan? Porque dijeras, bueno, pues todos son eh, cortados con la misma tijera, pero todos estamos cortados con la misma tijera en relación de buscar tener un cargo público. Es decir, Ricardo Murrial, coordinador de los senadores de Morena, él aceptó el tema de que Delfina cobró los exigió los diezmos cuando fue alcalde de Texcoco. Él les chingaba el 10% de sueldo a sus empleados, a bueno, los empleados del ayuntamiento de Texcoco. Y aquí está el coordinador de Morena diciendo que es verdad. No hay peor cosa que cuando tu propio equipo dice pues, pues se pasó de lanza, güey, ¿por qué andaba cobrándoles eso? Y luego sale Delfina Gómez diciendo, no, es que pobre gente, no les alcanza el dinero. pues Y así menos, cabrón. Chingándoles el 10%. Y además
1: hay que decir, ¿para qué, Hugo? Ay, claro. Para financiar las campañas políticas de Morena.
0: Uh -huh. Exacto. Pero ahora uno ¿no? Exacto.
1: Imagínate como gobernadora, ¿tú crees que no le va a pedir moches a los empresarios? Claro. ¿Tú crees que no le va a pedir moches eh, a los contratistas del gobierno?
0: Uh. Uh, pues. ¿no? Imagínate, ah, ¿quieres aquí la obra? Pues ese es del, este es del 15%, papi, pues aquí nomás es esta, y ya. Así, ¿Ah, digo, para 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 ejemplificar, ¿no? Ejemplificar acá el ah, tema ah, del ah, Estado de México, ¿no? Y no. hay otro tema.
1: Y además hay que recordar, Hugo, uh -huh. que uno de quien nos ha estado asesorando a Delfina es este personaje oscuro de las ligas, ¿no?
0: René Bejarano. Ahí, es que... Ya cuando René Bejarano está dentro de tu, de tu de, campaña, o sea, de un wey. equipo de campaña ya debería asustarse no. a la gente, ¿no? O sea, ya es hasta el propio partido de decir, se acabó, se fue a la mierda esto, güey. No hay manera de que podamos justificar estas pendejadas. Y les vale madre, porque sabe que la gente está repuñetona. Te las pongo así de fácil. El presidente de México tuvo que salir a justificar, y como lo ves aquí, salió a justificar los desvíos. Salud. Gracias. De 830 millones de pesos De Delfina Gómez cuando fue secretaria De educación pública de este país Y tuvo que salir A defenderla <risa> Salud, Mata. nos está muriendo aquí el muchacho Es que me
1: produce estornudos la Delfina Alergia a la chica. Aler soy alérgico a los corruptos
0: y, y, y aquí el presidente de México está diciendo Que no es corrupción Que 830 millones de pesos Que dice la auditoría superior De la federación Joel. Que no, que, 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 que existieron desvíos. Sale el presidente de México diciendo, pues pues no son, no son desvíos, o sea, no hay corrupción. No, no que, que es dinero
1: que no han podido acreditar hasta ahorita, ¿no? Porque tiene que ver con pago, hubo uh -huh. de personas que decían que eran profesores y ya están muertas, ¿no? De pago a proveedores inexistentes. Ahí lo tienes. ¿No? Entonces, hay muchas cosas ahí que Delfina tiene ocultas en su manejo o su paso por la Secretaría de Educación Pública. Uh -huh. Y bueno, si tú lo ligas con lo que fue su gestión en Texcoco, pues uno, uno va atando cabos de que este es un personaje que está ligado totalmente a la corrupción. ¿no?
0: Ligado con el hombre en las ligas. Exacto. Totalmente. ¿no?
1: ¿Eh? Y bueno, y lo
0: peor del caso,
1: si están
0: tan ligados, vamos a verlo, ¿no? <risa> tiene un tema increíble. Porque viene el, el tema de que está... Eh, el el Departamento, Departamento del Tesoro, del Tesoro.
1: Ajá. está investigando a Horacio Duarte, el jefe de campaña de Delfina Gómez, uh -huh. por nada menos y nada más
0: que el tema del guachicoleo no El que no la deja hablar después de los debates, el que demuestra por mucho que Delfina es una juanita de, de cuando tenían que poner por poner a una mujer dentro de una candidatura por equidad de género y la ponen ahí pero la coordinan los hombres para que cuando llegue sea gobernada por simplemente y todas las ideas y acciones de los hombres pero ella es la imagen nada más y este hombre es la que no la deja hablar después de los debates y ahorita el departamento del tesoro tiene una investigación sobre él bajo el tema de un tuit de Pedro Ferris de Colo así, ¿Ah, ¿no? ¿Está cabrón,
1: ¿Está sí, cabrón? Pues es... pura fincha bueno el problema, Hugo, es que la gente no quiera ver estas cosas y luego digan no
0: podía saberse. Exacto, güey. ¿Ah? Exactamente. No, no podía saberse. Es, es terrible. Es terrible. Entonces, bueno, lo único que les podemos decir es que existen, por mucho, acciones dentro de la política mexicana que hay que saber, pero sobre todo hay que saber cuestionar para que chingada madre, por primera vez, hagamos que los políticos se la piensen dos veces antes de lanzarse como candidatos. Porque cuando sepan que hay una sociedad que los cuestiona y que les exige, ya nos vamos a eliminar de ese tipo de políticos. Piénsensela bien. No hay manera de que la gente pueda salir a votar por Delfina Gómez. Quiéranse tantito, cabrones. Sí, porque hace es este esquema autoritario, Hugo.
1: De decir, como la gente nos vota, uh -huh. sin importar si somos corruptos, tontos, ineptos sí. e incapaces, entonces ellos ponen cualquier persona como candidato. Así es. Ahí está el caso de Guadiana, por ejemplo, en Coahuila, ¿no? O sea, la peor candidato mamá. no pudieron haber puesto, pero ellos creen que con eso iban a
0: ganar. Claro, por ser, ¿no? porque dice sus chistecitos pendejos, por amor de Dios.
1: Entonces, de alguna manera, esto hubo, yo creo que sí nos debe llevar a la reflexión vuelvo claro. a insistir, sí. de qué tipo de políticos queremos que gobiernen esta sociedad uh -huh. y qué características queremos que tengan. ¿no? Y yo creo que es claro. momento de pensar que tenemos que ir por políticos más probos, por políticos que tengan una visión de Estado, uh -huh. por políticos que no piensen en enriquecerse a partir del sector público, claro. por políticos que tengan una trayectoria intachable en su vida personal claro. y no personajes como Delfina Gómez, que eh, pues tiene un pasado, tiene una ahora sí que tiene una larga cola como los peguistas
0: de antaño, ¿no? Eso es lo que este este ejercicio es es para que reflexionen su voto. Aquí lo importante es que salgan a votar, salgan a votar, pero cuestionen a las personas que van a, que por las cuales quieren votar. Porque además hubo no mamen Delfina Gómez, lo hemos mamen. platicado en
1: otros videos, pero en la medida que la, las personas no salgan a votar gana el voto de la corrupción, claro. gana el voto de la movilización, sí. gana el voto de quienes son presionados con programas sociales para que acudan a votar. Entonces, ¿qué se necesita en el Estado de México? ¿Qué se necesita en Coahuila? Que vote arriba del 55% de los ciudadanos, que entre el 55 y 60% de los ciudadanos vayan y voten, uh -huh. y con eso es muy difícil que puedan ganar una elección, ese tipo de voto. Pero si la gente no sale a votar, le da flojera el domingo ir a votar, eh, no encuentra razones para acudir a las urnas, lo único que va a suceder es regalarle el triunfo en automático morena porque ellos tienen la capacidad de movilizar millones de personas porque los coaccionan, los presionan, eh, los tienen amenazados, uh -huh. etcétera, etcétera, O les compran el voto. ¿no?
0: Así tal cual. Van a llegar y, ah, pues, que te vamos a quitar tu ayuda? Y votas por delfina, ¿o no? Y así. Se lo estoy ejemplificando porque tengo muy buenos amigos allá del Estado de México. Que les mando un fuerte abrazo a todos mis carnales por allá. Así que, bueno, ajá. Ahí lo tienen. No voten. De verdad, hay mejores opciones. Creo que eh, hay que ser conscientes. No, no estamos jugando por un partido. No estamos jugando que hay temas comprobados de corrupción y que es la candidata. Y que está rodeada de corruptos.
1: Decía Churchill que el político tradicional piensa en la próxima elección uh -huh. y el estadista piensa en la próxima generación. Uh -huh. Y yo creo que esto también sucede con los votantes, Hugo. Claro. Los votantes que piensan en las siguientes generaciones no van y depositan un voto eh, a lo tonto en las urnas. Piensan en sus hijos, en qué futuro quieren legarlos. Y yo creo que es momento de que ustedes reflexionen que no es el camino que lleva este país con López mm. Obrador y con su secta. Claro. Eh, el camino que va a garantizarles a sus hijos un
0: mejor futuro. Totalmente. ¿no? Totalmente. Pues ahí lo tienen. Salgan a votar. Salgan a votar. Y vean las realidades de cada candidato. Por Delfina, no. Pero, ¿la neta? No la caguen, cabrones. Por Delfina, no. No mamen.